0: Fala galera, bem-vindos a mais um Podcore, estamos aí de novo aqui nesse programinha muito bacana, comigo como sempre, tenho a sorte de estar comigo aqui o meu amigo Fabiça, fala Fabiça. Fala pessoalzinho, fala Vini, como você tá hoje, cara? Conta pra mim. Cara, hoje eu tô cansadaço, tá ligado? Hoje. Assim, eu tô feliz porque eu tive trampo pra caramba, mas cansadaço porque não deu nem tempo de respirar direito pra fazer mais. Mas no final deu certo, isso que interessa. Mais
1: uma coisa eu quero saber: você tomou água
0: hoje? já ah, tô com a minha garrafinha aqui do lado, ó, deixa eu ver se escuta.
1: Aí ah, é bom, não, tá tudo ah... certo então. Você tomou água, tá tudo certo, só falta comer fruta
0: agora. Ah, não somos chegar em fruta não. <risos> vamos que vamos. <risos>
2: Bora lá.
1: E aí rapaziada, bora falar do nosso mais novo parceiro? Caras, é com imensa satisfação que nós anunciamos que é a Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do corda demorou? E cara, para vocês ficarem inteirados um pouquinho que o que vocês encontram na marca... Vocês encontram camisetas, regatas, bermudas, shoulder bags, chaveiros, canecas e, mano, tudo isso que eu falei com uma estampa mais louca que a outra. E, claro, com aquele precinho que a gente adora pagar num pano de boa qualidade, demorou? caras vocês encontram os caras no Instagram por Use Refuse é só jogar na busca que vocês vão encontrar os caras. E, claro, no site www.userefuse.com.br e só chegar, comprar, vestir e ficar bonitão, demorou? Cara, não perde tempo que a qualidade é monstra demais. Falou, vamos pro episódio. então para você que tá aqui com a gente, muito obrigado. Já no começo, porque a gente costuma agradecer mais no final, mas pô, se vocês estão aqui com a gente no comecinho, é porque interessou e é porque vocês estão curtindo o que a gente tá fazendo. E hoje, como não seria diferente, temos uma convidada ilustre e sensacional aqui no nosso programa. Vini, eu queria, queria deixar registrado que é, isso, é, isso é um erro nosso de não ter chamado mais mulheres para trocar ideia com a gente, Verdade. mas debutando isso aqui no nosso podcast. Hoje eu queria apresentar pra vocês a Natália Pinheiro, que é vocalista do Bioma. Certo, Natália? Conta um pouquinho pra gente de você aí.
2: Certinho. É, meu nome é Natália, sou vocal da Bioma, agito uns festivais aqui em São Paulo e também na correria, né?
1: Show de bola. E cara, já pra gente começar sabendo um pouco sobre a sua vida na música e tudo mais, como que a Natália começou na música?
2: Putz. É, eu comecei na música muito nova, assim, com uns 12, 13 anos fazendo zine, que eu acho que a cena como um todo não é só o palco, né? Uhum. Não é só quem tá tocando. E aí depois de um período indo em festival, conhecendo uma galera, eu acabei me afastando um pouco e fui mais para a cena da militância. Uhum. Aí eu passei pelo MPL, fiquei no MPL alguns anos, em uma organização LGBT, na verdade, com foco em mulheres lésbicas, que chama LBL. Uhum. E aí a gente fazia algumas coisas aqui em São Paulo, e a Caminhada Lésbica, que é um evento que acontece um dia antes da Parada Gay aqui em São Paulo. Uhum. Que é meio que o formato da Parada Gay, só que só pra mulheres lésbicas e bissexuais, todas as mulheres, né, no caso. Uhum. E depois de ficar muito tempo é, nesse rolê, eu, fiquei, eu acho que uns 10 anos, eu decidi meio que me afastar da política tradicional, né? né, famosa burocracia da vida. Uhum. E voltei pra cena. E eu voltei pra cena meio que já organizando o um festival. Foi a primeira coisa que... Meu primeiro contato com a cena de novo. Aí, depois de um tempo, acho que foi meio natural formar bandas. Aí eu tive uma banda que chamava Moita. Que era de punk. É, um punk mais clássico, assim. Tipo, diretão, rápido. Uhum. E fiquei um tempo com essa banda, até eu decidi falar, não, acho que eu quero fazer uma coisa que é parecida com as bandas que eu, que eu gostava, que eu curtia, que eu acompanhava. E decidi montar a bioma junto com outras amigas que estavam próximos. E aí estamos aí até hoje, assim. Legal. E
1: desde, desde a primeira banda que você teve, desde quando você ingressou na música de fato, você sempre foi vocalista?
2: Não, na primeira banda eu tocava baixo, porque. Uhum. Eu queria montar, eu queria estar junto com as meninas que me chamaram para tocar, só que eu não sabia tocar nada. Aí falaram, falta baixista, vai aí. Uhum. E não tem coisa melhor para aprender algum instrumento é você montar uma banda e se jogar. Então eu meio que acompanhava a guitarra, assim, eu ficava meio que copiando da guitarra para seguir, mas foi muito legal. E aí, quando a Bia apareceu, em primeiro lugar, assim, eu acho que logo de cara era pra ir pro baixo. Só que aí a gente já tinha baixista. Conseguimos uma mina legal pra entrar no baixo. E aí depois ela saiu, entrou a Júlia, que ficou de fato na banda. Mas acabei indo pro vocal, assim. Meio que foi, ah, tenta aí. Sabia nada, não queria te pegar do microfone. E deu certo, eu acho. Tá, tá indo muito ainda pra evoluir, muito cuidado com a voz, mas... Mas rolou, até mesmo porque as, a maioria das letras quem escreve sou eu. Uhum. E a Júlia começou a escrever outras letras também, no álbum tem uma música dela, mas logo de cara eu tinha muita música é, na gaveta, então meio que já tava na minha cabeça o que eu queria de voz, então foi o caminho mais rápido, não foi, não foi técnico, ou tipo, ah, você é melhor nisso, aquilo, foi... A gente só queria tocar, então como que a gente faz pra tocar rápido?
0: Uhum. Pô, que isso, é. isso que você fal... <risos> falou de que é a melhor coisa pra aprender um instrumento é você jogar numa banda, putz, super me identifiquei, assim, sabe? Porque eu lembro que quando eu era pequeno eu sempre tentei aprender a tocar violão, porque meu pai sempre tocou, ele me ensinou algumas coisas, né? E, mas foi tipo, meio que depois de velho, assim, que eu, que eu... Ah, vou tentar violão de novo. Aí ia lá, tentava, por, tipo, por conta, por um mês, tentava aprender, desistia porque era muito difícil e tal. Aí fazia uns 5, 6 meses que eu podia dizer que eu tocava, assim, sabe, razoavelmente bem. Quando um amigo me chamou a entrar pra uma banda, eu fui. Os primeiros ensaios eram muito um fiasco, assim, ninguém tinha noção de tempo direito. A gente <risos> era acostumado a tocar sozinho, né? Mas... E você
2: foi tocando guitarra.
0: Aham, uhum, eu fui tocando guitarra. Da hora. E daí, tipo, a... todo mundo que tava tocando ali, na verdade, tava aprendendo, tipo, há pouco, pouco tempo, sabe? E daí... Sim. Mano, era muito ensaio da banda do Chaves, assim, mas era <risos> maravilhoso.
2: É pra isso que falou... a gente tem banda.
0: É, é, bem é isso. Tipo, eu, hoje eu olho, assim, tipo, pra como eu toco com a, com a minha banda atual e, tipo, eu vejo que eu acho que, mesmo aprendendo muito com os moleques, eu acho que eu aprendi muito mais naquela época, assim, sobre o conceito da banda em si, sabe? Não sobre tocar e tal. Sei lá, tipo foi aí meio que eu me apaixonei na música e nunca mais quis parar de ter o assim.
2: é Por isso, a gente acaba não só aprendendo o instrumento ou a voz, a gente acaba aprendendo a escutar as outras pessoas, aceitar a opinião,
0: uhum. ideia.
2: Eu acho que essa construção coletiva de banda é, não dá pra ficar só em casa no estudo, você realmente precisa se jogar pra entender que é muito maior do que só o instrumento, né?
1: Sim, bem isso. Exatamente. Quando, ainda mais quando gera uma filosofia por trás e você
0: mergulha de cabeça nisso, né? Exato. E, eu acho que... Que a, e a música também fica a cara da banda quando tem o dedinho de todo mundo também, né, cara? Com certeza. Porque eu já, eu já toquei com um amigo meu que, que, tipo, você fazia as paradas e a banda não deu certo por causa disso. Tipo, a gente compunha os negócios e tal. Aí ele, não, mas aqui é nessa parte tinha que ser assim, não é tipo... Mano, gostei da tua opinião O que você acha tentar assim, sabe E daí meio que tipo, tinha que ser a música dele Sabe, não dava pra adaptar com nada Nada, 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 nada Daí tipo, não, não ah, fica uma você... coisa Orgânica, sabe
2: ah, Se você quer isso, você contrata Instrumentista, você não, é. monta, não monta Banda não.
0: <risos> Bem isso é. Ah, e uma coisa Você falou de, de cuidado da voz E tudo mais, né é, a, a, a tua primeira banda, ela era, você, tipo, você tocava e tal, você começou a cantar na, na, na bioma, mas você sempre cantou nesse estilo mais rasgado, ou você can, tocava, mas você cantava de uma forma mais harmônica, digamos assim?
2: Então, eu não cantava, né? E teve, teve um show que a gente foi convidada com a Moita, que a gente decidiu tirar um cover, e foi um cover do Teu Pai Já Sabe. É até bonito que o teu pai já sabe Já falou que foi por causa desse cover Que eles decidiram voltar a tocar
0: que Eles ficaram hora, inspirados
2: tal. E aí a gente Gravaram lá no dia E aí a banda não Acho que só tinha Uma mina bissexual na banda O restante eram todas mulheres héteros uhum. E aí decidiram, as duas vocalistas Eram héteros E aí falaram, Nath, vai lá Você canta esse cover por questões razoáveis, porque é uma banda LGBT, a gente quer passar essa mensagem e tal. E aí eu falei, vocês querem me fuder, né? <risos> tipo... <risos> tá bom, vamos aí. E aí até que no dia, a Dani do Sapataria, que ela é baixista no Sapataria, ela tava nesse show, até com... ela sabia a música, eu falei, sobe aí pra tocar essa música, e eu canto, pelo menos mais uma pessoa ali, né, de suporte. Uhum. E eu meio que... Eu decidi só, eu, a gente nem tinha ensaiado direito, a gente até ensinou duas vezes, mas foi muito muito rápido. Mas em cima do palco, quando eu peguei o microfone, eu falei, eu acho que é o um momento que eu não sou uma pessoa zero violenta, eu sou uma pessoa bem de paz, a não ser quando a gente encontra uma galera que a gente precisa ser violenta, uhum. mas de forma política. Mas a gente tem essa violência dentro da gente de alguma forma, que a gente precisa expandir ela... Desde que seja na arte ou em algum esporte, alguma coisa. eu nunca tinha encontrado um lugar pra expandir essa raiva de alguma forma. Uhum. E quando eu peguei o um mic, eu falei... Eu acho que esse é o caminho. Foi, tipo, uhum. aqueles 30 segundos ali antes. E eu comecei... Não era nem rasgado, mas era, tipo, muito forte. Uhum. E aí eu falei... Isso é legal. Isso é divertido. E... E aí, na sequência, quando falaram pra, pra ficar no vocal, eu falei... Eu acho que dá pra eu usar esse lugar como um lugar de descarrego mesmo, né, de uhum. da vazão a esse tipo de raiva. E o vocal rasgado, ele foi, foi nascendo junto com essa sensação. Ele não foi um lugar, porque não tinha, a gente não falava, ah, a gente vai ter que tomar uma banda com vocal rasgado, que a gente vai ter que ter uma bateria X e Z. A gente tinha algumas referências de banda de hardcore que a gente gostava, em comum acordo. Mas a gente não tinha definido como ia soar nada, né? Uhum.
0: A gente ia construindo
2: meio que junto. E o rasgado foi acabando surgindo, assim, logo de cara, de uma forma muito natural, assim. E depois disso eu falei, tá, eu gosto disso, acho divertido. É bem parecido com a sonoridade das bandas que eu gosto também. Então eu vou caçar pelo menos entender como eu faço isso pra não morrer. Porque os primeiros... <risos> Os primeiros shows, eu sei, eu falei, eu acho que eu não consigo nem andar.
1: Caralho. <risos> e foi isso. E o que que passou na sua cabeça, tipo, quando você deu o primeiro rasgadão, assim, você falou, caralho, como é que foi, velho?
2: Ah, aquela sensação de quando você se escuta no microfone pela primeira vez, ou uma coisa gravada. <risos> Sim. Eu soltei ter rasgada, eu levei um susto comigo mesmo, assim, eu falei, eita. <risos> Aí eu lembro que a banda olhou assim também e falou, não, tá da hora, tá da hora, vai, vai. <risos>
0: É, foi isso. Eu, é isso. Eu, eu perguntei porque, tipo... Eu perguntei? Foi o Fábio que acabou de perguntar, velho. Meu Deus do céu. Eu vejo muita gente que, tipo, quando começa na música, às vezes começa, tipo... Não, não começa direto pelo hardcore, né? Digamos assim. Começa, tipo, tem influenciado na música pelos pais. Então, sei lá, ou, ouvi ou outras coisas na vida, assim, né?
2: Uhum. Então,
0: tipo, eu... O som que eu sempre tentei cantar também, tipo, de forma mais harmônica, assim, sabe? Mas... Mas, sei lá, eu não sei nem com o que comparar. Um tipo, pouco mais eu... melódico, né? De é, forma. é, Isso. E eu não, tipo, eu não consigo cantar que nem você. Que, tipo, é, é rasgadão mesmo, assim, sabe? Eu, meu, meu tipo de vocal fica puxado, sei lá, pro Rodrigo Dead Fish. Que ele rasga nas notas mais altas, sabe? Eu uhum. sei. E, tipo, e foi uma coisa que eu descobri sem querer também. Porque eu tava tentando cantar. Mano, imagina isso. Cantar Dead Fish com uma voz harmonicazinha lá, a Legião Urbana. <risos> não ia é que... ficar bom nunca, tá ligado?
2: É que é isso, né? Rasgar nas notas mais altas É o caminho mais fácil de você não desafinar então... <risos> É, isso é verdade
0: É um daí... caminho
2: que a galera vai mesmo, né?
0: Sim, e daí meio que foi assim que eu encontrei O meu jeito de cantar Mas que nem se falou ah, Mano, os primeiros ensaios da banda comigo Cantando assim foi uma desgraça Porque, tipo, eram as três primeiras músicas E acabou o ensaio
2: é, e, cê, e também você fica com aquele primeiro guturalzinho, aquele primeiro rasgado que é meio gremlin, né? Você não sabe uhum. se, se é violento <risos> ou <risos> se é ridículo.
0: É <risos> é <Bem> isso. <risos> você, você fica suando, você fica no meio caminho entre o meia fase e o patético, tá ligado? Exato, exato. <risos> foi, foi bem isso. Ai, foda. E daí sem falar que, tipo, ah, fiquei uns, uma semana sem conseguir falar direito... É, o peito doia pra caramba, a garganta, principalmente, porque, tipo, eu não tinha domínio da técnica, nem sabia que existia uma técnica pra isso, né, porque você tava aprendendo tudo por conta. Nossa, foi, foi, foi foda, assim, tipo, nos primeiros dias até, tipo, a, a, tipo rasgou que você, tipo, eu sentia gosto de sangue na boca, porque eu fiz muito errado. Nossa, muito, muito errado. errado. Nossa, <risos> tipo, hoje em dia sai tranquilo, sabe? Tipo, é aquela coisa, eu não consigo fazer é, uma hora e meia de show cantando, por exemplo, mas eu consigo manter bem eu só, só que daí as últimas músicas Ou eu guardo nas primeiras ou nas últimas, sabe? Mas uhum. aí chega umas músicas que, que Precisa de mais, umas precisa de menos E daí tem que saber medir essas paradas assim. Certeza e o Vini comentou sobre o lance de
1: show Como é que foi a galera te assistindo berrar Pela primeira vez? Cara, eu tô batendo isso na tecla Porque, <risos> porque tipo, eu acho muito Foda, tá ligado? E, uhum. eu, e ainda mais Com uma pessoa que, tipo, que nem você Que tocava baixo, aí pá Do nada pula pro vocal, pá, tá berrando Tá ligado? Como é que foi, velho?
2: É, então é... Como eu já tinha esse lance de montar Festival, e eu tenho Três festivais aqui que eu toco há alguns anos O primeiro show da banda foi Um festival que eu organizo, né? Então, basicamente, tinha muita gente, mas tinha muita gente da cena aqui de São Paulo que eu conheço há muito tempo, que são amigas, amigos, e quando a gente subiu pra tocar... Eu só via a carinha, eu não sei se eu dava risada, <risos> se eu continuava, que eu via a carinha de, tipo, amigos de longa data, assim, olhando o que tá acontecendo, <risos> que saiu isso. <risos> porque foi isso, eu, literalmente, eu saí do baixo, e eu, eu tocava baixo, e assim, também, além da voz, teve todo um lugar, porque eu sou muito tímida. Uhum. E ter banda é um trabalho constante de trabalhar com a timidez, assim. Sim, sim. e quando eu tava no baixo eu ficava ali entre a guitarra a bateria, meio escondida atrás do baixo, meio tipo só fazendo o meu <risos> e do nada você tá na frente e uhum. você é a primeira cara e eu lembro que o primeiro show além de ser gritado, eu toquei ele inteiro virado pra bateria, assim, olhando no olho da, da baterista caramba e o processo de virar pra frente que eu acho que é uma coisa que acontece com muitas minas que a gente, mulheres não foram na sua, na sua grande maioria, né, é, hum. ensinadas a, a ter, ter esse fronte, que assim, eu ficava meio culpada de estar parecendo mais que outras pessoas, hum. toda aquela culpa que a gente carrega de ser mulher, né, Sim. e esse processo de fazer um reloginho mesmo, assim, saindo do, das 6 horas, indo pro, pro meio-dia, virando, foi um processo muito que aconteceu ao longo da banda, assim, tipo, dos primeiros meses da gente fazendo show. Então, foi um choque como um todo, assim, tipo, sair do baixo, que eu tava quietinha e ocupar essa posição e com essa voz e ainda tendo que falar, tendo não, né, tipo, porque aí baixa o é um negócio, né, que você já tá puto, já tá liberando raiva pra caramba. É, já tá passando uma mensagem muito forte, então você acaba falando entre as músicas de uma forma muito intensa e visceral. Então foi muita coisa ao mesmo tempo, assim, foi sair de um... E assim, eu saí da produção, fui pro baixo e fui, fui pra vocal, foi um caminho de cada vez saindo mais pra frente. Uhum. Então a galera estranhou logo de cara, mas depois deu certo.
1: <risos> que foda. E pra você que tá ouvindo a gente, que não tá conseguindo imaginar muito bem... Mano, pula no Instagram da Bioma e dá uma olhada nas caretas que a Natália faz cantando, velho. Que a gente consegue sentir o que ela tá falando ali, cara.
0: Dora. Você falou de festivais que se organiza, né? Isso. Quais e quantos festiv festivais se encabeça atualmente?
2: Então, aqui em São Paulo eu faço o Dike Fest, sozinha. Que é um... Hoje em dia, sozinha, né? A gente começou como coletivo... Uhum. Mas como o nome diz, né, é, o Dark Fest a gente faz sempre no dia 29, na semana do dia 29 de agosto, com a visibilidade lésbica. E a ideia é sempre ter bandas inteiramente de mulheres lésbicas ou com mulheres na, lésbicas na formação. Uhum. E eu sempre procuro trazer bandas de fora de São Paulo. É, BH, Espírito Santo, às vezes eu vejo que uma banda tá pensando o turnê, eu já tento trazer... É, a pandemia acabou, né, parando o processo desse ano, mas assim que voltar e for segura para todo mundo, a gente vai fazer edição. Uhum. E aí tem o DikeFest, tem o Desviantes, que é um projeto bem legal, que sou eu, o papá do Rastilho, que também já tocou em algumas outras mil bandas aí, e a Gabi do Cosmogonia. E a nossa proposta é realmente da Meio que mesclar, trazer bandas grandes, mas também trazer bandas novas. Então, sei lá, a gente traz bandas que geralmente não tem espaço em outros festivais, é, com uma qualidade altíssima, com uma mensagem forte. Mas geralmente são pessoas LGBTs queêm mais, pessoas queer, uhum. é, pessoas negras, periféricas, que às vezes é, os grandes festivais acabam deixando essas pessoas de lado. E a gente coloca, às vezes, bandas grandes, porque a gente pensa muito como que é, esses festivais grandes, eles se organizam de uma forma que acaba matando o rolê. Uhum. Porque se você coloca, hum, enfim, não vou citar nomes de festivais, mas eu acho que todo mundo uhum. tem na cabeça alguns nomes. Sim. Mas você coloca 10 bandas grandes que já tem um público formado e que é um público formado, que foi formado no começo dos anos é, 2000, fim dos anos 90, e você não renova aquilo. E não por ausência de bandas que tenham qualidade, mas por simples pesquisa, assim, ausência de preguiça de fazer uma pesquisa entender as bandas que estão surgindo no Brasil. Uhum. para fazer um, uma força de trazer elas Porque são essas bandas que vão renovar a cena Essas pessoas que vão trazer Outras pessoas para escutar o som Pessoas novas E renovar aquilo Então meio que a proposta do Desviência É sempre trazer um discurso Relevante, coerente uhum. E renovar a cena de alguma forma De forma constante E uhum. por último Eu faço Resistência Transviada Que é um festival Totalmente queer e que geralmente são três, quatro bandas, e entre as bandas a gente traz a cultura drag, drag queen e drag king. E não, não é aquele estereotipado que a gente conhece, da, da drag feliz, super maquiada, etc, mas que geralmente são atos, são são performances que trazem algum tipo de reflexão muito forte. Então é uma noite bem bonita, assim esse é o único festival que a gente prefere fazer à noite. E é meio que um lugar de encontro e de liberdade, assim, o máximo de liberdade que a gente conseguir trazer para os corpos que estão ali habitando. Então, beija mesmo, quer ficar sem roupa, fica, é, quer falar alguma coisa, quer tipo, conhecer gente nova, quer se expressar, quer pegar o um microfone, é o um espaço de liberdade, meio que o que o mundo suprime, a gente tenta dar esse espaço nesse local. Então, meio que são esses três festivais hoje que eu boto energia.
1: Ah, que massa. Porra, que fantástico, velho. E a procura por essas bandas, no caso, ela vem aumentando com o decorrer dos anos. Tipo, quanto tempo faz que esses festivais existem e que você encabeça eles?
2: Então, o primeiro festival que eu encabecei junto com outras pessoas foi o Maria Bonita Fest, que veio... Ele veio de um local que a gente tava meio que no limbo, porque no meio ali dos anos 2000... 2005, 2006, a gente teve essa explosão emo, hardcore, uhum. que tinha festival pra tudo que é lado. E querendo ou não, a gente ficou meio órfão por um período de festivais é, constantes. As pessoas montavam seus rolês, etc. Mas de realmente uma proposta de um coletivo, de montar, montar festival direto. Tipo Verduradas, não sei se vocês uhum. conhecem. Sim, sim. É, era até esse período que não tinha Verdurada, não tinha mais nada. Todo tipo, mundo tava meio perdido. Não tava indo, Fazia tempo que não ia em show, porque eu uhum. era show pago dessas bandas grandes que a gente sabe o nome de cor. Mas a gente não tinha essa renovação. E isso foi por volta de 2016. E aí, daí em diante, a gente viu um processo que foi coletivo de muita banda voltando, muita banda se formando, tanto que a gente for pegar as bandas aí das cenas mais recentes, a data de nascimento delas geralmente são muito parecidas, 2016, 2017, 2018. Uhum. E outras que vieram depois, obviamente. E nesse processo a gente viu tipo, um boom de festival de novo, tipo, uma injeção de energia que veio justamente das mulheres e das pessoas queers e periféricas. Que até... Foram um cap... foi uma injeção de energia que deu uma energia até pro mainstream do hardcore, de alguma uhum. forma. Então... Acho que é isso, respondi a pergunta ou me perdi? É,
1: isso, respondeu, respondeu eu perguntei a questão da, da procura da galera, então a ah, procura tá. cresceu, certo?
2: Não, então, exatamente, como a gente deu esse fôlego uhum. é, pra nossa cena, tipo, underground, de alguma forma, é, a procura no mainstream em festivais que não são mainstream nem nem underground como uma forma, enfim, underground de alguma forma, uhum. acabou essa pressão surgindo de, tipo, sempre precisa colocar uma banda de menina, uma, uma banda queer, vendo se o seu festival tem pessoas negras ou não. Eu acho que essa, essa cobrança, essa necessidade e essa consciência vem de uns 4, 5 anos pra cá. Uhum. Então acaba crescendo e, de alguma forma, por ter crescido, a procura aumenta e o estímulo para novas bandas aparecerem também aumenta.
0: E esse estímulo é meio que uma das paradas mais vitais, assim, pra cena, né?
2: Exato, se assim, não tem banda nova, não tem público novo, <risos> a gente É, fica tipo. Ali.
0: <risos> e é que me falou, uma, uma hora essas bandas vão saindo e, tipo, tem uma porrada de banda boa, com uma. com uma. com uma cabeça foda, umas composições fodas, letras, mensagens incríveis, mas que a galera não vai atrás por, por pura preguiça ou. É, é como comodismo de ouvir aquilo, ah, escuta a mesma coisa desde sempre e tal, eu sempre fui essa pessoa de ficar procurando banda nova, banda nova, banda nova, porque tipo, claro, eu tenho os meus álbuns que pra mim são sagrados, assim, que eu escuto a vida inteira, vou escutar os, os álbuns assim, mas tipo, eu tô sempre procurando coisa nova e tipo, eu tô descobrindo muita coisa que eu tô gostando e até, digamos assim, eu não digo tipo, trocando meu gosto, mas ampliando os horizontes assim, sabe? Porque por é... muito tempo, tipo, eu não conseguia... Nossa, quando eu era jovem, eu não conseguia entender cultural. Então eu ficava, tipo, ah, beleza. Mas no fundo era inveja porque eu não conseguia fazer, tá ligado? Porque eu entrei numa banda, os caras queriam que fizesse e eu não conseguia, por causa da garganta e tudo mais. E, tipo, cara, hoje é, um, é uma das coisas que, tipo, entrou no meu repertório, assim, de coisas que eu escuto. E, tipo, pra caramba, assim, umas paradas mais pesadas, com vocal mais rasgado, puxado... Tipo, e, e isso é muito massa, eu tô conhecendo, tipo, mano, muita banda boa, assim, sabe? E daí você vai ver, tipo, ouvintes mensais, tipo, mil ouvintes mensais, assim, no, no Spotify. Não que números definam uma banda, mas eu digo, eu acho injusto porque são umas bandas puta foda que merecem muito mais, assim, saca?
2: Sim, com certeza. É, eu acho que tem muito um lance no hardcore... É que a gente tá tentando romper, eu acho que não só pessoas negras, LGBTs e periféricas, mas eu acho que a cena como um todo entendeu a mensagem, ou de alguma forma entendeu, que não dá para viver de nostalgia. Uhum. Porque os festivais grandes ou, ou algumas bandas, elas vivem de um público que vai no show para relembrar quando ela tinha 17, 16, 18 uhum. anos. E não é... De, não, eu não quero um público que vai lá ter nostalgia. Eu quero um público que além de... Vai lá, você pode ter sua nostalgia à vontade, mas... Um público também que seja ativo na cena e que realmente... É... Seja impactado por aquela mensagem no momento atual da vida dela. Sim. E não relembrando a mensagem que foi... Que impactou ele quando tinha 16 anos. Entende? Uhum. Sim. E uma
1: coisa que você comentou na, um pouco para trás... Você falou desse lance dos organizadores preferirem, e preferirem antigamente, mas hoje em dia que tá começando a mudar isso, bandas de renome, entre aspas, do que bandas que estão começando agora e começando a galgar o espaço, certo?
0: Você
1: uhum. acha que isso também tem alguma coisa ligado com o financeiro, de tipo, eu vou trazer uma banda grande, ela vai me gerar lucro, mais lucro do que se eu trouxesse uma banda pequena?
2: E assim, eu como produtora também, por um outro lado, eu super entendo isso, eu não, uhum. não sou caxias de fly, bota só banda nova. Não, eu já fiz festival grande que eu precisei colocar um Dead Fish pra fechar uhum. e que o Dead Fish ou uma, outras bandas grandes que eu já coloquei garantiram o meu público. Garantir o público, eu, você faz uma conta, né quantas uhum. pessoas eu quero colocar aqui dentro. Uhum. Pra pagar minhas contas, pra... E nem pra ganhar, mas só pra... o festival andar sozinho. Quantas pessoas eu preciso colocar? Beleza. Preciso disso? Então, sei lá, eu coloco uma, duas, três bandas grandes. Mas eu posso aí, depois disso, ter uma liberdade pra colocar outras bandas novas? Porque assim, você tá num festival de hardcore, quem cola e gosta sabe. Se cola uma banda grande, na sequência, que tocasse, seguir a mesma linha, tipo, empolgar e for boa a galera vai continuar vendo do mesmo jeito. Sim, né? uhum, exatamente. Tá ligado? Agora você vai gastar o fucking todo o seu dinheiro pra colocar 10 bandas grandes, 10 bandas que todo mundo vê todo final de semana, e você não dá espaço pra essas... Porque, assim, esses números, tipo Instagram, Facebook, Spotify, etc., pro hardcore, ele cresce ao vivo. No hum. ao vivo que as pessoas gostam da banda, ao vivo que as pessoas vão lá e vão seguir depois, e vão olhar e a gente vai renovar de alguma forma a cena. Então se você não dá espaço para isso, você tá fadado a fazer um festival ou ou tipo contribuir para uma cena que tá fadada a morrer daqui a poucos anos. E não trazer essas outras bandas que poderiam realmente renovar de alguma forma até mesmo, porque não tirando o louvor de Pizi com banda que tem todo seu louvor sua caminhada toda a, cam... a gente não tá aqui para reinventar a roda, a gente uhum. chegou no meio da roda. Mas querendo ou não, as bandas novas elas estão vindo com um discurso mais afinado com o que de fato tá acontecendo na realidade. Sim. Algumas bandas grandes e famosas perceberam isso e estão se reinventando. Outras não. Outras estão parando no tempo. E se você uhum. para no tempo, você simplesmente Sei lá, você não vai conseguir Dialogar com essa povo Você vai perder não. pro K-pop, sabe? Você vai perder <risos> para uhum. qualquer outra coisa Que tá aparecendo aí que é mais interessante E realmente dialoga com, com a molecada Ou com quem tá, tipo, querendo ouvir uma Uma mensagem, sabe?
0: Sim, Sim. Eu até ia comentar aqui Você <coughs> falando, né? É, realmente tem muita banda, tipo, das antigas Que meio que parou no tempo, assim, né? Tipo, produz a, a mesma coisa Desde sempre e tudo mais e tem bandas que, tipo, você vê que, tipo, digamos assim acompanham o nosso crescimento quanto pessoa, né? A pessoa começa nesse né, final dos anos 90 início dos 2000, falando sobre sei lá, os problemas da vida amorosa de um adolescente, digamos assim, né? Bem genérico aqui o, o que eu tô falando nesse sentido da, do conteúdo, mas, enfim. Aí, tipo, anos depois, a pessoa você vê que a banda já lançou um, tipo é, um álbum falando mais sobre os problemas do dia-a-dia -dia, do, do, sei lá, do um jovem adulto já, saca? Aí, Exato. E mais pra frente ainda, o cara já tá falando sobre ser tipo como é ser pai, como é levar a vida sobre isso e não sei o que. Saca? Tipo, é massa ver quando a banda tem também aquele, aquele amadurecimento junto com o público. E ainda assim, tipo, falando sobre essas coisas mais é, realmente da realidade deles, sem deixar degradar o público que tá chegando agora, digamos assim, né? Que não, acompanha, não acompanhou a caminhada dos caras desde o início e tudo mais. Porque, tipo, tem muita banda que realmente parou no tempo, assim, e você não vê... Eu não digo inovação no sentido, porque, né, cada banda faz o som que quer, mas eu digo... É, você vê que as pessoas não têm aquele acompanhamento da nossa realidade, sabe?
2: Sim, e aquela coisa também de presença de palco, assim, você sobe no palco e de cada música ser... Você... É, manda vai tomar no cu, você manda viadinho, você é. mano, ignora o público, você trata mal o público. Uhum. Mano, desculpa, mas você tá fadado a acabar em breve, assim, se você uhum. não rever sua postura.
1: Exatamente. E ao, ao, em contrapartida disso que você acabou de dizer, essa galera que tá lá em cima, que mete o um discurso no meio dos intervalos das músicas, tipo, desce do palco, abraça a galera, mano, os caras, tipo, vida longa, tá ligado? vida longa, Sim.
2: porque é isso, a cena não é feita da banda, a cena é feita da banda, do fotógrafo, do hold, da galera que tá vendendo rango, da galera que tá produzindo e do público. Uhum. O público, se não existe público, não existe cena, não existe nada, então você, mano, respeitar quem tá tirando uma foto sua, quem Sim. tá vendendo rango, quem, mano, tirou o tempo pra acordar cedo pra montar o, o palco, Porra, Sim. sem essas pessoas não ia ter nada, você não ia chegar lá e, e pagar de gatinho o gatinho, sabe?
0: Sim. É, tanto que foi meio que nessa, nessa ideia, assim, que surgiu o nosso podcast, assim, sabe?
2: Exato. Então,
0: tipo, a gente vê muita, muita galera, tipo, indo atrás do, da, dos caras grandes, de banda grande, não sei o quê, não sei o quê, mas a galera, não tipo, porra, que nem só uma cena composta pelo público, então a gente teve... A, a, a ideia de criar o, o quadro aqui do Ilustres Desconhecidos, onde a gente entrevista pessoas desconhecidas do público. Sabe como? Tipo, ah, o cara vem aqui e conta a história dele do dia que ele foi num show da Banda X, sabe? Que com mal. a relação dele com, a, com, 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 a, com o hardcore, sabe? Tipo, e tem, pô, umas puta histórias massas da galera, tipo, de como o hardcore é importante na vida das pessoas e tal. A gente tem também, tipo, tenta trazer a, a galera, nem se falou, fotógrafo e tudo mais, sabe? Porque, tipo, é. A galera precisa entender que não adianta só você idolatrar uma. Aqui eu tava falando de, de bandas, assim, que tipo, a gente às vezes idolatra os caras. E às vezes tem uns, tem uns caras. Tipo, cara, todo movimento tem as suas frutas podres, assim. E então, tipo, às vezes você gosta de uma banda que o cara é um baita de um cuzão quando você vai cumprimentar ele depois do show e tal. Então, tipo, valorizar da cena a cena além da banda, sabe? É que aqui cortou, então tô só dando aquela explicaçãozinha básica. Dá valor pro rolê como um todo, mano. Tipo, porra, aqui já comentei aqui também que a, tem muito amigo meu que me zoa porque eu só tenho camiseta de banda, tá ligado? Mas, tipo, o fato de andar com a camiseta pra mim não é, tipo, nossa, eu tenho a camiseta dessa banda, sabe? É, tipo, ah, eu tô apanhando um projeto que eu gosto. Saca? E daí você cria uma proximidade, porque às vezes você compra o Merch e você conhece uh, antes, isso, antes da pandemia, né? Você comprava o Merch no show, você conhecia os músicos, sabe? Tipo,
2: eu acho uma puta
0: troca bacana. É assim, total sabe? uma troca eu...
2: bacana. Eu acho que isso não fosse assim, uma relação abusiva, sabe? <risos> é, exatamente.
1: Exatamente.
0: <risos> e
2: tipo, eu acho que isso que é uma. Eu acho que
0: pra mim é a melhor coisa do hardcore, assim, sabe? Porque eu vejo, tipo, a galera, não, não também criticando quem, quem gosta de outros gêneros, mas, tipo, a galera que gosta de sertanejo, assim. Quando na vida que isso aí num show ou num festival de barretão aí da vida <risos> e você vai, tipo, comprar uma camiseta da mão do cara que você admira, sabe? Uhum. Tipo, nunca, assim, sabe? É... Quer dizer, não vou dizer nunca, porque eu também não conheço, mas eu acho muito difícil. Aí você vai num, num show de hardcore, você compra a camiseta, você troca uma ideia, você conhece a pessoa. Às vezes você acaba ficando amigo do, das bandas, assim, sabe? Eu acho que é, é, isso, é isso que você falou, do, do que o hardcore ele cresce no ao vivo mesmo, assim, sabe? Porque a pessoa vê que aquela pessoa que ela admira pra caramba é, é, é humilde, é, sabe? Tipo, não tem aquele nariz empinado que muitos tinham e alguns tem até hoje, né? Porque, ah, eu sou a estrela da cena. Então, eu acho que é, é bem, bem nessa, nessa linha que você estava comentando ali.
2: É total, porque, assim, quando você é, fala de alguém que é influenciadora ou que influencia alguém, ou um espaço, ou que é referência, não é só quem tem um os idênticos de, de seguidores, ou etc., mas é quem, tipo, de alguma forma impactou alguém uhum. é, do outro lado. E esse outro lado, principalmente no hardcore punk, ainda mais, tipo, a bioma, por ter todo esse teor de falar com pessoas LGBTQI+, mulheres, a gente nunca sabe quem tá do outro lado, né? A gente nunca Sim. sabe as dores daquela pessoa e o porquê, tipo, ela tá sem me conhecer nem nada, vindo me dar um abraço. Que, que procura ela tem, sabe? Que, que lugar ela tem de troca pra me trazer e Sim. pra eu trazer pra ela de alguma forma. Eu barrar isso, eu posso estar tá barrando um processo ali que eu vou, tipo, mano ela já foi rejeitada da sociedade, esse da família, de amigos, de espaços, de trabalho. E num lugar que era pra ser um lugar, de fato, seguro, você vai lá e você, tipo, age que nem um idiota. Uhum, você vai, mano, meu Deus, é, é muito absurdo isso.
0: Sim, é meio como se, tipo, se você faz isso, você nega aquilo que você fala naquilo que, nas músicas que você canta, sabe? Total. É você, é você dizer, tipo, abraça as pessoas como iguais aí a pessoa chega a te cumprimentar, pô, sou muito fã do teu trampo, o cara vira pra você, beleza, E vira as costas e sai, sabe, tipo...
2: Vai beber uma breja, né? Tipo... É,
0: sabe? Então, tipo, pô, eu acho que é bem isso mesmo, bem nessa pegada. É você reafirmar aquilo que é a tua ideia, que é o, o, o aquilo que você aplica com a tua banda, aquilo que você defende, sabe? É bem isso mesmo.
2: E é isso, né? A atitude é muito mais importante do que discurso. Eu uhum. acho que as pessoas têm que entender isso. Uhum
0: porque não adianta cara, você ter eu... um discurso bonitinho e
1: ser um espírito de porco por dentro nossa, nem falo cara, eu tenho um exemplo de uma banda do Reino Unido, chama Bury Tomorrow não sei se vocês conhecem uhum. é, os caras, tipo, os malucos toca, andam tocando, né Tipo depois do terceiro álbum, que eles ganharam uma expressão mundial eles tocam, tipo, nesses festivais absurdamente grandes, tipo, o Impericon o Slendunk, Dunk. O Re Reeds lá, que é aquele da, acho que é da Inglaterra Se não me engano uhum. E tipo, mano, os caras descem do palco Eles fazem questão de abertar a mão E dar um abraço em todo mundo que quiser fazer isso com eles Tá ligado? Enquanto, tipo, bandas é do mesmo Line-up, que tipo, tem a mesma Estrada, ou um pouco mais velhas De, de carreira e tudo mais, acabou o show Os caras guardam o equipamento, mutam na van e vai embora Tá ligado? Tipo Faz o menor sentido Sim
2: é uma falta de respeito até com as outras bandas, né? Sim.
1: Uhum. Exatamente. E, e é engraçado você ver isso também quando é, é festival, tipo, local, digamos assim, por exemplo. Os caras... Vem uma banda de fora que, tipo, tem uma galera que tá ali justamente pra ver essa banda. A banda toca, acaba o show, eles montam no carro e vão embora. Tipo, pô, velho, vocês vieram pra outra cidade, vocês não sabem se tem um público pra vocês... Pelo menos, tipo, a decência de descer do palco e olhar, ver se tem alguém querendo trocar uma ideia, né? Pelo amor de Deus. Uhum.
2: Exato. <música>
0: agora o segundo bloco, eu queria fazer uma pergunta que, às vezes, muita, muitas pessoas não conhecem, né? Mas explica pra gente um pouquinho, Natália, é, o que é o Queer Core?
2: Tá. É, então, o Queer Core, na verdade, é tão antigo quanto... Não, não tão antigo, mas ele, ele data ali da década de 60, 70, é, com bandas e zines, produção underground como um todo, né? Hum. Voltada para para o público LGBTQI+, na época GLS, mas hoje em dia a gente evoluiu isso, ainda bem. Uhum. E é, tem vários nomes, de, bandas de nome tal, Ash, e tal, Tindro enfim. Agora eu não vou lembrar de todas, mas depois posso passar para vocês.
1: Demorou, vai.
2: Fechou. E depois disso, meio que existe um preconceito ainda na América Latina e um preconceito bem justo, porque... Na academia, no mesmo período, começou a surgir as teorias queer. E aí, você falar de queer core se mistura com teoria queer. E a teoria queer, na verdade, ela é um grupo heterogêneo de textos e expressões. Uhum. Então, tem desde o absurdo até coisas interessantes, é, textos que se de denominam queer só por falar de LGBTQI+. Uhum. E, enfim... E eu, por sempre militar é, em espaços LGBTQI+, eu quis realmente fazer projetos e estar inserida em uma banda e trazer a palavra queer, mas tentando ressignificar o processo dele é, na América Latina, no Brasil, em São Paulo, né? Que é onde eu estou localmente. Uhum. Mas quando a gente pega a teoria queer, ou queercore, ou queer... É, na Europa e nos Estados Unidos, é uma coisa completamente diferente do que a bioma quer trazer pra cá, porque é muito diverso. Até porque a gente pensa em países e locais que os direitos mínimos estão garantidos. O direito uhum. de ir e vir, de saúde, de, de direitos civis e tudo mais. Então a galera pira o cabeção com várias paradas, assim, muito interessantes, outras nem, nem tanto. Uhum. Mas dentro da América Latina, o contexto que o, que o queer e algumas bandas até tem é, algumas bandas latino-americanas que em vez de escrever queer escrevem Q-U-E-R para ressignificar mesmo uhum. porque dentro da América Latina e aqui onde a gente tá é, a noção de queer core, na verdade é só LGBTs fazendo punk e fazendo punk anarcopunk, né, que o punk é muito maior, mas o anarcopunk tem toda essa visão mais política, social e etc então a gente vê no Brasil um país que tem um Bolsonaro, que os retrocessos são diários, uhum. que não dá mais pra gente lutar como a gente lutava há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou o governo Lula, um governo mais centro-direita, ou tipo esquerda, uhum. defina aí como vocês quiserem. Mas um governo um pouco mais progressista era possível a gente ter algum tipo de avanço, e agora a gente não tem nem nem, nem batalhas para travar a gente. Na verdade, perto das batalhas a gente começar em alguns... Na esfera pública, né? Uhum. Então, a proposta da gente popularizar esse queer, esse queer core, por esse, esse tipo de punk, de hardcore, é justamente a gente olhar para cada letrinha e ver que a gente tem diferenças entre elas, necessidades diferentes, é, coisas que nos atravessam de formas completamente diferentes, Uhum. mas que a gente tem um único inimigo em comum para as coisas básicas, a gente precisa realmente se entender como uma comunidade. Então eu prefiro, a gente poderia falar que a gente é uma banda lésbica bissexual, uma banda de menina, só que a gente pre pretende com a banda justamente unir homens, mulheres, pessoas bissexuais, pessoas não binárias, pessoas de gênero fluido, pessoas amplas, que estão à margem da sociedade e que necessitam de um espaço seguro de alguma forma E que elas se entendam que elas são únicas dentro desse espaço Mas que elas têm um poder coletivo muito forte Então, é, aqui no Brasil é, ainda é uma construção Mas é uma construção que a gente quis muito topar fazer assim, E é meio que é isso que a gente faz
1: Que foda, cara você citou o lance da América Latina e tudo mais, você, vocês, ou você tem contato com outras bandas ou outras representantes desse gênero em outros países aqui perto da gente?
2: Olha, eu tô bebendo um licor aqui, então minha memória fica bem ruim. <risos> <risos> então, eu tô aqui, né, molhando o bico de vez em quando, certo. mas a gente tem sim, a gente tem alguns contatos de coletivos, pessoas, é, a... É Ex-Saga, tem uns selos que sempre botam a gente em contato, ajuda a gente a, a manter contato com outras bandas. Tem uma galera que segue no Facebook, bandas até grandes de mim, né, etc. Que realmente agora, minha memória é muito ruim, assim. Uhum. Eu sou aquela pessoa que, às vezes, eu imprimo letra nova de banda, assim, imprimo grande, pra eu dar aquela lida de vez em quando. <risos> então, <risos> eu não vou citar os nomes como eu gostaria de citar agora, mas sim, a gente tem contato... Não só na América Latina, mas no Brasil, porque se a gente for pensar o Brasil, ele é um continente também e com uhum. realidades completamente diferentes, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, a gente vai trocar ideia com as bandas, são contextos completamente diferentes, então a gente sempre busca ter contato com essa galera que está fazendo o mesmo corre que a gente ou corres parecidos. Então, e é uma troca que faz a gente continuar, né? É uma troca que faz a gente ficar forte.
1: Sim, pode crer. E para onde que o bioma já rodou, já?
2: Então, é, a gente tá meio triste, um pouco, mas aí a gente tenta pensar que essa tristeza, perto do que tá acontecendo no mundo, é nada, então a gente uhum. fica mais tranquila. Mas a gente rodou muito, 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 muito no interior de São Paulo, aqui, a gente nunca saiu do Estado. A gente quis muito tocar, a gente tocou aqui em São Paulo, né, tipo, na cidade, uhum. mas a gente rodou muito o interior, e o interior é um terreno muito fértil, não tinha ideia antes de ter banda, como tem banda incrível, e uma cena tão forte nas cidades em volta, assim. Certo. E aí, quando a gente lançou o CD, a gente, na verdade, era para lançar, fazer um show de lançamento aqui em São Paulo, e começar a rodar Rio de Janeiro, Nordeste, Brasília, Curitiba... Uhum. A gente tinha contato e por onde um e a galera já vinha pedindo pra gente há muito tempo pra ir pra outros estados. a gente falou, não, vamos esperar o CD, vamos focar no CD. E quando a gente lançar o CD, a gente começa a fazer esses corres. Uhum. E aí acabou que, enfim, estamos numa pandemia mundial, um momento histórico que a gente está vivendo. O e mesmo? que é super desgastante viver um momento histórico, mas estamos aí vivendo ele. Então, meio que vai ficar pro ano que vem, ou quando for seguro e confortável para todo mundo, né?
0: Com certeza. Ah, mas é massa, tipo, saber que tem procura, tá ligado?
2: Sim, a gente acabou... É, a gente é bem... bem gosta, gosta bastante de fazer amizade, assim, então... A gente <risos> <risos> meio que acabou conhecendo muita gente em vários lugares, tanto que o CD foi lançado por selos... A gente fez questão de ter selos em diferentes estados.
0: Quem então...
2: Acha? A gente tem a Vertigem no Nordeste, a Oxente Record, que pega Rio de Janeiro e Nordeste também, que é um mano que, o Clebinho, um Mino incrível, ele é do Nordeste, mas ele mora no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e ele faz esses contatos, Efusiva, que é Rio de Janeiro, e também tem bastante contato em Minas Gerais, a Laja Records, que é de Espírito Santo. Uhum. E aqui em São Paulo a gente tem dois selos, mas que falam bastante com o Sul também, Curitiba, que é a Rolling Records, e, e a Rolling Records aqui em São Paulo só é isso mesmo. Então, meio que a gente tava com tudo armado, assim, a gente tem muitos amigos espalhados no Brasil, que pessoas que seguem a gente, que trocam ideia, que perdem muito a banda. E a gente tava ansioso pra dar um abraço em cada um, e conhecer, conhecer a realidade de cada um, e enfim... É fato histórico, né? A gente não pode ir contra.
1: <risos> não tem o que fazer, na verdade. Eu tenho né? que
2: fazer. Não tem o que fazer. Ficar em casa jogando videogame enquanto isso não faço.
1: É. <risos> Cara, mas você acabou de citar sobre o, o novo CD, né? Ele saiu dia 1 de maio,
2: certo? Isso, acho que sim.
1: Isso. É, é o que tá no Spotify, pelo menos. Eu acredito então que tá que bom. Eu, eu, eu acredito que esteja certo. Não eu sei.
2: confio em você.
1: Ok, obrigado. <risos> Mas enfim, cara, conta pra gente como que foi o processo criativo dele, a questão de composição, gravação, como é que rolou tudo, conta pra gente.
2: Cara, eu acho que o CD, ele foi o resumo desses dois anos de banda, assim, as músicas foram nascendo, a gente quando começou a tocar, a gente tinha três músicas e dois covers, e ao longo da, da nossa caminhada, as músicas foram nascendo e entrando no set, até o momento que a gente tinha um show, um show cheio, Uhum. E os covers ficaram meio de, ficaram de lado. A gente falou, ah, a hora é hora de gravar. E aí a gente, mano, teve a ideia de fazer da gravação do CD uma grande festa, assim, tipo, em partes, né? Mas vamos juntar todo mundo que a gente ama aqui nesse processo. Então a gente foi gravar com o Kiko do Rastilho e com a Karine, que é mau sangue. Ela tem várias bandas. Uhum. Ela, ela gravou os back vocals e o restante foi tudo gravado no Kiko do Rastilho. É, quem, quem foi que a, produziu o CD foi Emari Cristani que é uma pessoa não binária, do Corre a Milianos, teve 585 bandas. Quando eu tinha 16 anos, eu já admirava ela. Uhum. E ele, na verdade. Então, foi um processo muito louco. E aí, tipo, juntou... Gente do Mieta, tem participação da Cinti do Em Vênus. E assim, são ban a gente acaba circulando num espaço também. Que além do punk e do hardcore, a gente tem contato com muita gente do MPB, do progressivo, do, do post-punk, que, que vem de outros lugares. Tipo assim, a gente tem uma banda chamada Em Vênus, que é outra brisa, só que é parceira desde sempre. Porque eu acho que a causa e, e os caminhos. Nos, nos levam pro mesmo lugar, né, então a gente uhum. acaba tendo até ideia com galera do MPB, assim, umas manas que estão fazendo um corre. Então a gente meio que juntou o máximo de gente que a gente podia, gravou, e assim, o CD foi um CD super barato, assim, que a gente não tinha um puto, que é isso, né, a diferença de banda de cara e banda de mina, assim, querendo ou não, por mais que uma mina na banda tenha um emprego mais ok, é difícil juntar, tipo, os Quatro Minas, que as, do, as quatro estão bem, assim, tipo, ao mesmo tempo. Então a gente economizou muito para gravar. E aí no meio desse processo a gente tinha um, a nossa referência, que a gente sempre tem que escolher uma referência, né, para quem não gravou, nunca gravou, é, a gente escolheu um álbum do Gloss, eu acho que foi o primeiro álbum do Gloss, que é uma banda queer. É, da Inglaterra? se eu não me engano ou o americano ou da Inglaterra agora uhum. eu tô confusa
1: e oh, licor oh, licor
2: oh, licor oh, licor licor de café ainda Nossa, vida <risos> e aí a gente catou e tipo buscou pessoas para fazer a master e aí eu eu joguei uma ideia assim que eu sou das ideias muito grande muito louca e se der certo vamos aí e se a gente entrar em contato com a pessoa que fez a masterização e mix da, do Gloss? Aí, tipo, a gente descolou o contato, a Adressa também ajudou no processo, a adresa do Anticorpos e ela conhecia o Mano. Uhum. E aí ela passou o contato, ele tem uma, um pico de mix e master lá, lá em Londres. A gente, aí eu mandei a música pra ele, assim, mandei, tipo, a gravação. Não, não, não mentira. Eu catei e mandei uma mensagem, oi, tudo bem, sei lá, não sei o que, estamos gravando, somos de Master Mix, quanto você cobra, uhum. e ele não respondeu. Aí Crestane virou e falou, eu vou mandar a música, <risos> foda-se, vou mandar a música. E a gente mandou a música, cruona, assim, da gravação, o cara respondeu depois de três horas. Caralho. Ele falou, quero fazer esse bagulho. Aí a gente, que puta que pariu. <risos> que foda. Não acredito. Aí ele falou, mas ó, a gente tá num contexto latino-americano, a gente não tem grana, a gente tem pouca grana e tal. Ele, ele simplesmente falou, quanto vocês têm? Meu preço é esse, mas pra vocês eu vou fazer isso, tá bom pra vocês. Aí a gente negociou, ele falou, não, beleza, eu quero fazer isso. E fez. E a gente, mano, foi mix master, tipo, com o um cara que, tipo, fez a nossa referência, sabe? Então foi muito <risos> da hora óbvio que se a gente tivesse grana a gente teria tido uma captação, sei lá eu lembro que na hora de gravar é, sobrou, a gente tinha uns um x horas e sobrou pra mim gravar a voz em uma hora e meia, então eu gravei a voz um, em uma fucking hora e meia
0: nossa.
2: Uhum. então eu literalmente saí desse dia, eu acho que com a garganta é, sangrando mas tipo, e já saí felizona já fui encontrar os migos e tal que mas nossa. eu falei, no dia seguinte eu acordei e falei, nossa, eu acho que eu tô ruim <risos> <risos> Mas foi massa, foi da hora E aí esse processo inteiro meio que Fechou e, com, e concominou Assim, um rolê muito coletivo Que era bem nosso objetivo De juntar pessoas que a gente Gostava muito da cena queer é, Que dialogavam com a proposta E com a ideologia da banda A gente queria fazer um, um, um CD ideológico Que fosse do começo ao fim uhum. Desde a produção da capa Até a, a mix e master Tudo tinha que ter uma razão e por mais que o resultado a gente ainda tá analisando, escuta e, e sabe que o nosso primeiro CD tem muita coisa para melhorar, mas a gente fica contente com a mensagem política que a gente trouxe para o CD em todos os níveis.
0: Sim, nossa, isso que eu acho que, é, às vezes, isso é uma opinião minha, né? Mas eu acho que também não adianta, às vezes, aquela galera que, não, porque nós vamos gravar com o fulano de que já gravou todas as trocentas mil bandas, não sei o quê. E o cara não fala nada com nada, tá ligado? Antes, tipo, você passar a tua mensagem, eu acho, sabe? E, tipo, e conseguir dizer o que você quer falar. Porque, tipo, realmente, é um contexto sul-americano. Tipo, sul tipo, é difícil gravar. Ainda mais banda independente, né? Com certeza. É, Mas, tipo, eu acho que é muito foda isso, sabe? A sensação de você lançar a tua parada... Tipo, dizer, se bater no peito, sabe? Quem você falou? Saiu felizona. você teve uma hora, se fodeu a garganta, mas tipo, você saiu realizada, tá ligado? Eu acho que isso não. não e ver que a galera se, tipo, se identificou, depois eu acho que não tem valor que pague.
2: Sim, e tipo, é, todos, a entrada de todas as pessoas no selo foram entradas muito bonitas também, né?
0: Uhum. É,
2: todo mundo realmente abraçou. E muitas pessoas me perguntam: ah, como vocês conseguiram ser lançados pelo loja tá da, da eu falo, mano, mandei um e-mail, o cara olhou e curtiu, tá ligado? Foi isso. Manda lá, arrasa, seja feliz. E ver do Mozini, assim, que é uma pessoa super coerente, assim, tipo... Sim. Com tudo que ele faz, assim, tipo... Ele cresce, faz os bagulho grandes dele, etc., mas com uma coerência e com uma verdade muito grande. Ele não uhum. lança porque ele não gosta. Exato. E, e ver o Mozini olhar e falar, ah, eu vou lançar isso aqui mesmo? Gostei. E topar e ser carinhoso com nós e, tipo, botar o bagulho pra rodar, foi muito da hora, assim. Foi, tipo, por mais que a gente saiba que a gente ainda tem muito pra evoluir, provavelmente o segundo álbum vai ser, tipo, é, outra qualidade do que o primeiro. Mas logo de cara, seu, o nosso debut ser abraçado por pessoas tão queridas que a gente respeita tanto foi uma coisa bem importante pra gente.
0: Nossa, muito foda isso, sério. Chegaram com os dois pelo peito e foda-se. Foda-se. Uhum. Ah, cara, e é massa, porque, tipo, eu, eu nesse momento em que ela tá falando, eu tô sorrindo feito um bobo, porque eu fico feliz pela conquista delas, tá ligado? Ah, da hora. Eu acho Sim, muito cara. massa, cara, você vê, tipo, a galera que rala pelo, pelo som, pela cena, pelo ideal que tem e tudo mais, e conseguir, mano, é muito satisfatório. Tipo, eu fico muito feliz de ver as pessoas conseguindo. Sério. Da hora. É como se fosse nosso, né? Cadê? É,
2: Exatamente. É isso, eu acho que é isso que falta, né, mano? A conquista do outro ser a nossa. Sim, sim, não é velho. só, não é tipo, ah, eu não treto com ninguém, não, mano. Além de você não tratar com ninguém, o que você tá fazendo pelo outro, sabe?
1: Sim, tem uhum. é Exatamente, exatamente. E já que você falou bastante dessa cena e tudo mais, deu, deu uma, 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 uma paginada toda pra gente, como que você enxerga essa representatividade feminina no hardcore atualmente?
2: Cara, tá com os dois pés na porta, assim... Bem grande, e assim, dentro do hardcore, que assim, o hardcore ele tem muitas vertentes, né? O uhum. punk e o hardcore ele tem super vertentes e escolhas que você faz. Quando assim, você olha tipo pra cena gringa, é... você vê bandas muito parecidas, né? Uhum. E aqui a gente vê bandas muito plurais, e plurais Sim. assim, de um jeito muito absurdo. E a cena das minas é uma cena muito plural. É muito difícil, sei lá, a gente ter, tipo, um festival com quatro bandas que elas sejam a mesma vibe do começo, meio ao fim. Mas uhum. a mensagem é a mesma. Então eu acho que foi, foi louco porque, é, como eu comentei já aqui, a gente passou por esse limbo de não ter tantas bandas, não ter tantos festivais rolando ou ativos ao mesmo tempo. E agora todo mundo com os dois pés na porta vindo e chegando. E a gente construiu um outro local, né? Um outro local de compreensão, de troca, de apoio. Que isso transborda não só a cena das minas, mas a cena como um todo. E eu acho que tem coisas muito relevantes e muito boas, assim. Se a gente fosse tabando, assim, tipo... Rastilho, é, Charlotte Matou um Cara, Sapataria, uhum. é, nossa, Punho de Marrim, é, tem uma banda do Nordeste que eu acho muito boa, tipo, mas é muito boa, que chama Demônia. Uhum. Que é, muito, é muito boa, né? É muito boa, quando elas estavam chegando em São Paulo, eu falei, vocês vêm pro São Paulo? Não, eu preciso fazer um feijão com vocês, assim. Tipo, <risos> que foda. Não, vamos fazer. E, e, tipo, é uma qualidade, assim, muito foda, muito forte. Aí Sim. tem outras bandas como Raiva, Renegades of Punk, é, Tuna. Não sei, é que a lista é imensurável. Clandestinas, que é um, um, um punkzinho bem levinho, assim, mas com uma mensagem tão potente. Tem a uhum. Camila no Front Woman, que é uma mulher trans, que ela. que a história é muito bonita, assim, ela, tipo. Ela era professora universitária. Ela deve ter por volta dos. Eu vou chutar a idade dela, mas eu acho que ela vai me matar se eu errar. Mas eu acho que ela <risos> deve ter por. Ela deve ter por volta de uns 40 e tantos, quase 50 ou mais de 50. Eu acho que tá aí nesse limbo. Uhum. E. E é uma pessoa que chega e fala: Nossa, não sei o que, que foda, não admiro muito, e etc. A gente olha para aquela figura, a gente fala: A gente que te admira, meu Deus! <risos> E aí, quando ela desistiu de fazer a vida acadêmica, ela juntou com algumas manas e pegou toda a grana que elas tinham em comprar em equipamento. Caramba. Então, elas são minas do interior, de Jundiaí, que elas têm, tipo, um backline inteiro. E o sonho delas era comprar uma Kombi e viajar o Brasil, levando punk pra todos os lugares do mundo, assim. Nossa, mano, que foda. Então, tem essas figuras, assim, que você olha, como você olha pra uma pessoa, tipo a Camila, e fala... Ela fala que te admira. Eu falo que tá tirando com a minha cara. Olha quem é você. <risos> tipo, e raiz que é tipo, mano, uma puta banda com pessoas históricas na, na formação. Tipo, pessoas que passaram pelo Dominatrix. Que passaram por 585 mil bandas. E agora montando uma banda. E chegando aqui de igual pra igual pra todo mundo. Então, acho que a gente tem uma cena muito potente. Muito potente. Que só precisa, talvez, de um, um olhar um pouco mais cuidadoso de quem tá com a grana na mão, né?
1: Uhum. sim. Pode crer. E, tipo, é engraçado porque eu não sei o Vini, mas eu, você falando desse monte de banda, eu fiquei, tipo, tá ligado quando criança acaba de ver um brinquedo novo, assim, fica, cara, uhum. tipo, mano, preciso ir atrás, tá ligado? Uhum. Tipo, eu fiquei desse jeito e eu já tô
0: puxando tudo no Spotify pra ouvir depois, velho, na moral. Da hora. Charlotte matou um cara, que também uma banda muito boa, cara.
2: Matou, é, ma matou, né? Matou. Muito boa. Matou, matou <risos> mesmo. É, muito boa. <risos> Ah, moleque, eu, eu, eu
0: adoro essas paradas, sério eu, Que nem eu falei, eu tô conhecendo muita banda assim, sabe Tipo, é, quando eu conheci Demônia Aí tipo, é, uma das coisas que eu gosto muito no Spotify É aquelas bandas parecidas, sabe Tipo, uhum. ah, quem ouviu também ouve eu, Nossa, eu conheci muita banda foda por causa disso Nossa, muito eu acho E, e tipo, é massa ver isso, sabe de, de que a galera tá conseguindo se expressar Porque antigamente não, não tinha muito Muito, esse, não tinha esse espaço Né, cara, a galera era muito Cabeça fechada e tal eu acho muito foda, tipo, porque todo mundo tem, tem, deve ter o direito de falar o que sente, pensa e defender aquilo que acredita, tá ligado? Eu acho Sim. que é o único jeito Sim. da gente realmente caminhar pra frente, mas e tipo, olhando realmente pro que tá por vir, sabe? Não caminhar pra frente olhando pelo retrovisor sempre. Exato. Respeito,
1: Natália, voltando a falar sobre esse lance de como você enxerga as coisas é, conta pra gente como que você enxerga o cenário de hardcore atual no modo tipo, geral mesmo dessa vez
2: geral, eu sinto que é, tem aquilo que todo mundo fala né, o, o rock morreu né? e uhum. aí é, é super uma questão problemática, assim, que a galera tipo, vira e fala, meu Deus como assim que você tá falando? você tá metendo louco? Mas eu realmente acredito que o rock morreu. O rock machista, o rock homofóbico, o rock... Uhum. O rock feito dessa forma que a gente já, come... já falou muito hoje, de, tipo, a banda ser estrela pra caralho. É... Tudo isso eu acho que morreu e, tipo, muito forte. E agora a gente... Antes da pandemia, né? É... Logo depois da eleição do Bolsonaro, aqui em São Paulo rolou aquele... Radical contra o fascismo.
1: Uhum.
2: E foi, sei lá, tipo 15 bandas Cada um tocava três músicas E depois Com muita mensagem Era muito mais um ato político Do que de fato Um festival Assim, como uhum. a gente entende ele E lá eu vi uma mudança Muito profunda De pessoas que não se encontravam Pessoas que não tocavam no mesmo rolê é, Dividindo um espaço com, agora, um real inimigo comum, assim.
1: Sim.
2: É, não era só... Não, não era uma coisa não factível, era uma coisa real, assim. A gente, real, tava com medo. A gente via todo mundo com medo. E o medo é muito poderoso se a gente souber usar ele, né? Uhum. E, nesse dia, que a gente tocou lá e viu toda essa galera e teve essa troca, eu, eu senti o que eu sentia quando eu tinha 16 anos e colava em um festival. Que era aquela coisa que era tipo parecia que aquele dia não tinha fim. Eu precisava viver e escutar todo mundo de uma forma muito intensa. E esse escutar, ele é muito mais poderoso do que falar, de fato. Então, eu senti reais trocas, reais trocas profundas. E eu acho que isso vem sendo uma Descarga de energia em muitos lugares, estados, cidades, da gente começar a se olhar, a se escutar, produzir e todo mundo entender que ele que é, eu, que é indivíduo, tenho a possibilidade de contribuir de alguma forma. Ou criando um podcast, ou criando uma live, ou divulgando uma banda, ou dando uma curtida, ou falando realmente passando para frente a mensagem que impactou ela. Então, eu acho que a cena hoje, a gente tem um terreno fértil. Eu acho que a gente tá tirando aos poucos as pragas, uhum. e a gente está fertilizando um, um terreno que pode ser muito potente pós-pandemia. E eu acho que a gente só não pode deixar de plantar nunca, porque... Eu tô meio poética, né, nessa fala <risos> <risos> Mas é É meio isso, eu acho Que a gente tá com tudo na mão, a gente já entendeu Muita coisa, quem não entendeu é, Tá se fazendo de bobo uhum. Então Eu acho que a cena tem muito potencial Agora, eu acho que realmente esse lugar Do hardcore punk rock, a gente tem um caminho Muito bonito para seguir E transformador Se a gente não perder isso de frente assim Porque é isso, a gente tá vivendo Um momento muito estranho do mundo, assim é... Mas se a gente continuar com essa vibe Com esse local A gente vai ter um caminho muito da hora Eu falo isso até porque Quando eu, eu, eu tocava na moita A gente ia Como 4, 5 anos muda tudo, né uhum. A gente tinha esse lugar da moita A gente só toca comida, a gente vai arregaçar os caras Os caras idiotas, né, vai arrumar treta Não sei o quê. Se, se, olhar, se olhar estranho, nós quebra ele pá, Não sei o quê. E aí, com a Bioma, eu cheguei num lugar, assim, e que não foi, tipo, só a mudança das pessoas que eu tocava, mas foi um lugar evolutivo da cena que eu acompanhei, estando nela, uhum. que, meu, eu tenho uma quantidade absurda de amigos, assim, eu nunca tive tantos amigos como eu tive amigos homens, como eu tenho hoje. Uhum. Caras que estão repensando e que você, tipo, pode chegar e falar, olha, eu vou, vou te falar uma coisa, não, não é um ataque, é uma crítica construtiva. E você uhum. escolhe seguir ela ou não. E isso não era tão possível há cinco anos atrás, e agora a gente tá conseguindo, sabe? Então eu acho que é um bom caminho, a gente tá em um lugar legal.
0: Aí ah, é e... massa essa evolução, né,
1: cara? Sim, cara, e tomara que tudo isso sirva de ar... mais uma arma pra gente combater essa... essa coisa absurda que a gente tá vivendo hoje em dia.
2: Exato.
0: Vamos para o momento Indications, pessoal. Vamos
1: nessa, esse momento mágico que você, ouvinte, ama, eu sei. Não adianta falar que não.
0: Eu acho que eu gosto mais do que os ouvintes, mano, porque como o podcast demora um pouquinho para ir para ar, eu conheço as coisas antes deles. <risos> então, vamos agora para o momento Indicação, como a gente já falou. Natália, quer começar as Indicações de hoje?
2: Quantas bandas? Vou falando Quantas aí de... Bandas?
0: É banda, filme, seriado, livro, fica à vontade. Hum,
2: nossa, meu Deus! Como eu sou a pior pessoa pra fazer isso? <risos> <risos> é, vamos pelas gringas, as duas que eu gosto muito. As duas bandas gringas que eu gosto, assim, que é tipo, eu escuto, sei lá, uma vez por dia, quase. Uh -huh. Que chama é, Torso. E a outra. Olha só como eu sou. Esquece o nome das bandas. Sobre ah, o Spotify, caralho.
1: Se você quiser abrir aí, fica à vontade, a gente dá, dá aquela esperadinha. É verdade, porque eu já tô abrindo o meu aqui. O meu tá aberto aqui também, justamente pra isso.
2: Nossa, que... obrigada, porque eu preciso de colas. <risos> deixa eu ver aqui, cadê minhas playlists. É que o Spotify deixa a gente burro, né?
0: Deixa. Porque a gente Nossa.
2: escuta o bagulho, só que, mano, o negócio se perde.
0: Uhum. Eu sou um que eu fico muito na muleta do Spotify, cara. Tipo, Se ah, eu aquela banda lá Eu tô ouvindo aí é... É... <risos> tá, até o tempo da Bruce Pode falar, achar o que, que é o um negócio Eu sou muito desses
2: Ai, Pronto, então as internacionais Que eu mais escuto é Petro Girl E Torso é, Eu acho Petro Girl tipo, Uma banda que mistura Melódico com O rasgado, com o punk Hardcore assim, tipo Classicão, assim, de um jeito muito bonito e aí vamos pra... Tem uma banda que eu conheci no show junto com Anticorpos, que é outra banda que vocês precisam escutar, se vocês não conhecem, Sim. que chama No Skill.
1: No Skill, não conheço mesmo.
2: No Skill, essa hum. banda eu acho que ela não tá nem mais nativa, mas uma banda boa pra entender de onde a gente veio pra onde a gente tá indo, sabe? Uh -huh. é... Punch, não tem como. Punch é tipo uma banda fodida. Uhum. É... Rashillo, Renegades of Punk Tem uma banda que eu gosto muito Assim, que é o... Quando eu tô muito feliz Eu escuto ela Chama Reviver uh, Tindro Ash dos clássicos Ah, uma banda latino-americana Que todo mundo precisa escutar É Tomar Control
1: Tomar... Eu já ouvi falar Não é estranho esse nome
2: Tomar Control é, Não sei se eu tô falando certo né? Que sou horrível em inglês também Por isso que a gente não canta em inglês Não é porque... <risos> <risos> ah, não sei o que Não, eu só não sei cantar mesmo <risos> Uhum. Gloss, que eu falei pra vocês mais cedo uhum. Que foi nossa referência Nossa, Tim eu já falei Rastilho, pra quem não conhece Precisa escutar, Elaine é vocalista É uma pessoa, assim, sensacional De uma coerência absurda E você, pra mim, assim, se a pessoa é coerente a banda já ganha ali, ó, 585 mil pontos. Uhum. Uh, tem uma banda que se chama Firewalker, que também é muito, é, tipo, bem o tipo de som que eu curto, pesadão, assim, poucas ideias.
1: Uhum, foda.
2: A outra banda é Berta Lutz, uma banda que é de Minas Gerais, que, assim, é uma banda que tem anos de estrada e... Nossa, sensacional, o teu pai já sabe, eu acho que a maioria já conhece. Uhum. Acho que são essas indicações que eu tenho por enquanto, é meio que o que não sai daqui do meu ouvido.
1: Show de bola.
2: Ah, tem Cosmogonia também, cosmog... aí as bandas parceiras, né, que a gente, tipo, é tão parceira que a gente, na hora de, a tipo, vai indicar, né, acaba uhum. não, não indicando os parça, mas, tipo, mas não porque não, não, não sou boa, é que a gente, tipo, né, acorda de manhã e café junto, né, então... Uhum. <risos> é, cosmogonia, Raiz, Sapataria... Uh, Tuna, Tuna é uma banda incrível. Uh, deixa eu ver o que mais. Uh, clandestinas eu já falei. Ao longo da entrevista, se a galera for pegando aí, eu já falei alguns nomes bem interessantes.
0: Sim, sim. É isso. Uh -huh. Todos isso. esses nomes vão estar na nossa playlist depois, hein, galera do episódio. Sim, senhoritos
1: <risos> e senhoritas. Vamos nessa.
0: E aí, Vini? Cara, eu, como não posso perder o costume, quero começar indicando o podcast Medo de Liga em Brasília? Pô, eles vão ter que Nossa. começar a pagar nós, velho. Todo de... episódio, né? <risos> não, mas é, é sério, é que eu acho que o... o esse, eu não sei se você conhece, Nathalie, mas esse podcast, ele, o cara faz um resumo meio que diário, assim, é, sobre os últimos acontecimentos dessa bad trip escrota que nós nos metemos, como eles mesmos chamam.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Fato histórico?
0: nosso governo. Não, o ah, governo o Bolsonaro, começou, Bolsonaro, né? Bolsonaro e, tá. Mais um fato histórico. <risos> e Legal. As burrices que o cara tem feito lá e tudo mais. E eu acho muito bacana porque, tipo, eles pegam, porque ele falou isso tal dia. Aí, pra comprovar, pra não ficar nessa coisa... Aí, eu acho, ele mete a fala dele mesmo, assim, sabe? Ele pega e recorta a fala do, 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 do burrão lá em cima... Falando aquilo que, que o cara disse que ele disse, entendeu? Eu acho isso muito bom, porque tipo, não deixa aquela coisa. Pra, não abre pra achismos, assim, sabe? Pra o cara poder dizer, ah, isso é fake news. Mas ele prova <risos> que o cara falou, entendeu? Isso é muito bom. E aí eu ia, ah, eu ia indicar a Demônia, que já foi, já foi citado no episódio também. Uma coisa. uma banda que eu voltei a ouvir bastante agora é o Hancore, e tô ouvindo bastante o projeto solo do Teco também.
2: Ai, gente, é eu, ai, eu tenho um passado emo, assim, eu não posso, eu não posso <risos> negar.
0: É, eu sou muito viciado em rancor, cara. O Liberta, pra mim, é um CD que eu carrego pra vida, assim.
2: Nossa, eu quase tatuei isso. Ainda bem que a gente com 16 anos não tem dinheiro, né?
0: <risos> é por aí. Aí, o, outra banda que eu quero indicar também é a banda Ivia. Que ela... É, do interior de São Paulo e tal. Os caras têm um podcast chamado Locomocast, e eu gosto muito da, do, do som deles, assim, tipo, eu teve um, eu não lembro que ano que foi, só, porque eu escuto as coisas, mas eu não... Ah, meu Spotify não tá querendo abrir por, por pelos álbuns separados, mas eu lembro que eles lançaram, tipo, meio que dois EP junto, assim, sabe? Uhum. Um EP meio que é, temas gerais, digamos assim. E um EP mais intimista, falando sobre a, a depressão que o cara teve e superou, assim, tá ligado? Uma parada assim. E, tipo, eles quiserem, ele, eles podiam ter lançado um álbum, mas eles preferiram lançar dois EPs por ser conceitos e momentos diferentes, digamos assim, né? Enfim, e indicar o trampo desses caras aí também. de Creep. E você, Fabinho, o que nos traz hoje?
1: Cara, hoje eu vou vir com uma nacionales e uma internacionales Começando pela Nacional, vou indicar os malucos ali de Jundiaí, do Better Man. Eu tenho ouvido bastante os caras. Inclusive, Ora. comprei... Conhece os caras?
2: Conheço. É Bem, da mesma... Né? É que em Jundiaí é um terreno fértil, né? Tem e... boca de lobo também, que é muito bom.
1: Uhum. Eu, eu comprei o último álbum deles esses tempos atrás e, mano, é, é absurdo. É muito bom. E, e gringa, cara... Hoje eu vou sair um pouco do hardcore e entrar pros, pros pesadão da vida indicar um deathcore hoje com um pouquinho mais moderno do que a gente costuma ouvir, que é um projeto paralelo do vocalista do Chelsea Green e do baterista do Emery que chama Darko US. Se você que tá ouvindo gosta de umas paradas que você não consegue entender porra nenhuma, mano, vai nos caras. <risos> <risos> que é da hora. E é isso por hoje, acho que é isso, minhas indicações. Ah, eu, e quero, eu
0: quero dar uma roubada de novo, pra variar, Oba. porque eu sou, eu sou o cara do problema da memória. Eu queria falar também. É uma banda antigueira, É que você falou de banda gringa, é uma banda muito das antigas que eu acho que foi. Tava naquele pendrive mágico do que o meu primo me passou. Aham. Uhum. Tinha. que é The Distillers, mano, que foi a razão de eu querer ter um moicano quando eu era mais jovem, tá ligado? <risos> eu ficava tipo, meu Deus, eu quero cantar que nem essa guria, tá ligado? Era, nossa, muito foda. Tinha uma banda que eu curto pra caramba, que inclusive senti falta no novo Tony Hawk, hein? Porque acho que era, não lembro se era no 2 ou no 3, eu lembro que tinha The Distillers na trilha sonora, eu fiquei muito sentido.
2: Oh, Mas tem jo... Charlie Brown. Tem é... é, Charlie Brown,
0: sim. E porra, já... isso eu acho que foi uma conquista que, nossa, sem palavras, assim, quando os caras anunciaram que ia ter mesmo, eu fiquei bem, bem emocionado, assim, tá ligado? Sim, cara, exatamente. E pra você aí que tá ouvindo
1: a gente e joga o joguinho mágico que saiu esses tempos atrás, saiba que o Podcore tem uma playlist que criamos há pouco tempo, né, juntamente com o lançamento do jogo, com bandas brasileiras e bandas gringas também, que caberiam extremamente
0: bem dentro do game, caso o Tony Hawk fosse brasileiro, certo, Vinícius? Exatamente, é, é, é como, como soaria o Tony Hawk se fosse a gente que fizesse a playlist. Tem muita banda e muita música ali que tá lá, sabe, tipo MaxPex, Max Packs, é, umas paradas assim, é, é, é Goldfinger mas tipo tem muita coisa brazuca também que tipo ele uhum. curte pra caramba e acho que encaixaria perfeito assim. Inclusive eu jogo com meu, o, meu jogo com com o som com a música no mínimo porque eu boto a minha playlist essa playlist para tocar tá ligado? Uhum.
1: <risos> eu faço isso também no, no PS 4 e já já dando uma adianto aí para você se interessou na, na playlist ó tem Abrascadabra tem Dead Fish tem Bioma tem Demônia tem Sugarcane, tem Bullet Bane, tem Pense, mano, tem banda pra caralho, tem quase 200 músicas lá que, mano, você vai começar a jogar o joguinho, você não vai nem ver a hora passar, tá ligado? É simples. Tem
0: sete horas e pouco de música, se tu bota no aleatório, meu irmão, você nem vê voltar, tá ligado? Exatamente, <risos> esse é o pique.
2: Me manda essa playlist aí, caramba. <risos>
0: Com certeza.
1: Peraí, já vou, já vou lançar um no teu, no teu Instagram lá. <risos>
0: Nossa, porque quando saiu foi a primeira, a primeira coisa que eu pensei, tá ligado? Era que eu... Falei, caraca, porra, Charlie Brown realmente é uma coisa que merecia muito, assim, tá, pela história do Chorão com o Skate, né, mas tem tanta banda boa que eu acho que, porra, ia ser sucesso nos Skate Park da vida, assim. Exatamente,
1: e cara, é engraçado, porque depois que eu, a gente montou a playlist, que eu comecei a, a ouvir jogando, tem momentos que eu tô jogando que começa a tocar uma música, eu assusto, tá ligado, porque eu esqueço que tá na playlist... Eu vou ver, lá começa a tocar... Hã? Daí eu olho lá na, tipo, a abinha do Spotify puxando pro lado. Ah, entendi. <risos> não, não abre de <risos> novo, infelizmente. É,
0: maravilhoso.
1: <risos> então é isso. Muito obrigado pra você que ficou com a gente, escutando esse papo foda, essa aula que tivemos hoje aqui com o Natália Pinheiro. E já queria, né, sem muitas delongas, agradecer, Natália, pela pela sua disponibilidade em tirar um tempinho do seu dia para vir trocar essa ideia. Muito obrigado e sinta-se bem-vindo a qualquer momento quando quiser voltar, a casa é sua.
2: Valeu, gente. Valeu mesmo e parabéns pelo projeto, valeu por vocês estarem se movimentando. A gente sabe que produzir coisas no meio da pandemia é algo que... Cara, quem consegue é muito foda e quem não consegue se foca em ficar bem porque depois vai dar, assim.
0: Sim, bem isso. Vai passar, né, tipo... A gente sabe que tá sendo pesado pra galera e tal. Eu, eu, particularmente, eu uso a edição do podcast como uma válvula de escape, assim, para não surtar mesmo, assim, a gravação, a edição e tudo mais. Eu entendo. É foda. Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez e
1: sinta-se bem-vinda. Não esqueça disso, demorou? É?
2: Valeu, valeu, gente. Valeu mesmo pelo espaço. Foi super da hora.
0: Nossa, e... gente que agradece,
2: Tamo junto e vocês tem banda também. Assim que isso passar, a gente se tromba pra tocar. Tenho certeza que vai ser massa.
1: Com certeza. Com Não certeza. vemos a hora. E é isso, então, Vinícius. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, porque você já é da casa, então é isso aí. Tô aí com você mais, tá? <risos>
0: você sabe que eu sei é né, que você mora, né, Fã? Ah, desculpa, aguentar. tá? Desculpa.
1: Eu vou te lá, depois. Ai, vou se dar um abraço. Tá bom. <risos> Mas é isso, caras, muito obrigado mais uma vez pela audiência, muito obrigado por estarem com a gente, por apoiar o projeto, por curtir a gente ali no Instagram, por seguir a gente, trocar essa ideia, e lembrando que se você quiser vir trocar uma ideia com a gente aqui no PodCore, sinta-se muito bem-vindo também, As no a nossa DM está aberta no Instagram, nosso arroba é arroba Podcast, também temos e-mail que é contatopodcore.com, então mano, sentiu aquela, ouviu, ouviu o episódio? Sentiu aquela vontade, porra, eu queria contar essa história, queria trocar ideia com esses malucos aí, mano, manda mensagem, a gente tá aberto, a gente tá aqui, e quanto mais gente vier, melhor, porque assim como a Natália e a galera do Bioma, a gente adora fazer amizade, então sintam-se muito bem-vindos, e é isso, Vini, hoje é com você pra falar onde a gente tá, demorou?
0: Gente, vocês conseguem encontrar a gente no Anchor, no Breaker, no Castbox, no Radio Public, Radio Public, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito, que no meu caso é o Podcast Addict, que é o que eu uso. É isso.
1: Então, mais uma vez, muito obrigado pra vocês, muito obrigado, Natália. Fiquem com quem vocês acreditarem, né? Não vou dizer porque eu não sei a criança da galera que tá ouvindo a gente, mas estamos junto, até a próxima e tchau, tchau.
0: Falou!
2: Valeu.
1: E antes de terminar aqui, lembre que se você tá afim de conhecer uma marca foda que apoia e vive underground, é só colar no Insta e jogar na busca Use Refuse ou pular pro site www.userefuse.com.br. Perde tempo não, falou!
0: <risos> Opa. Saúde, bebe água. <risos> então foi justamente com ela que eu engasguei. Caralho.